0: Benvenuti a Uambo su Rete3 Io sono Angelo, con me il cantore Il cantore dei campionati del mondo di calcio Federico Buffa, ciao Federico Un grandissimo piacere 1954, siamo arrivati al 54 Siamo arrivati ai mondiali di casa
1: Eh sì, perché la Svizzera aveva la prima grande promessa I primi mondiali si sarebbero dovuti tenere in Svizzera Per motivi che vi abbiamo raccontato a suo tempo Non fu possibile rimedirsi Prima o poi dobbiamo darglieli E nel 1954 54 si gioca in svizzera si gioca sostanzialmente a basilea a berna a ginevra a losanna sono dei mondiali famosissimi perché avevano in questo caso ancora una volta una favorita d'obbligo nelle olimpiadi precedenti ai mondiali la grandissima ungheria stravince giostrando un calcio mai visto prima hanno riadattato parte delle concezioni tecniche dell'epoca, giocano il loro modulo, una rivisitazione del metodo che si usava allora, hanno un livello tattico e tecnico insuperabile davanti a tutti il comandante Ferenc Pushkas. Nelle qualificazioni vi segnalo che Israele si ripresenta e nel gruppo asiatico ci sono il Giappone, la Corea del Sud, vi ricordo che la guerra civile in Corea è appena terminata, cioè durante il mondiale precedente nel 1950. La Corea del Nord invade la Corea del Sud. Sapete benissimo della guerra che dura tre anni. Nel 1954 i coreani del sud si presentano alle qualificazioni. Battono il Giappone in una partita storica perché il Giappone aveva invaso la Corea durante la guerra mondiale. All'interno del gironcino c'è anche la Cina nazionalista perché nel 1950 si forma la Repubblica Popolare Cinese. Col grande discorso di Mao Zedong alla piazza Tiananmen. Chiang Kai-shek fugge sull'isola di Taiwan e la Cina nazionalista partecipa alle qualificazioni dei mondiali. Questo per dirvi che i campionati del mondo seguono gli avvenimenti storici. Gli inglesi ritornano nel loro gironcino creato come volevano loro, praticamente tengono valide le partite che si disporono per la Coppa che giocano normalmente le loro nazioni. Rome da pazzi. Eh? Cosa, hanno, sempre <ride> beh, favori, hanno sempre dei favori. sempre dei favori. La loro qualificazione è un torneo che si faceva già comunque. <ride> ma, Vabbè, <ride> la, lasciamo perdere. Lasciamo va bene così. Per. La grande novità: l'allenatore del Brasile, Flavio Costa, dopo la clamorosa eliminazione dell'altra volta, non si fa più vedere in giro da nessuno. Finito. Finito. I brasiliani si presentano con una squadra sostanzialmente nuova, ma. In linea di massima si sa che vinceranno gli incredibili ungheresi. La loro linea davanti è considerata da un punto di vista tecnico quello che di meglio si era visto nella storia del calcio fino ad allora. E in linea di massima le prime partite danno l'impressione che sarà così. Vi ricordo che questi mondiali sono anche i mondiali di Coppa, ritenuto il Napoleone del calcio. In realtà quest'uomo è Kopanevski, è un giocatore francese che è uno dei primi grandi giocatori francesi in una nazionale per la prima volta multietnica. La nazionale francese che vincerà nel 1998 i mondiali di Francia, quella multietnica che comprendeva i magrebini, i giocatori delle colonie, fa la sua prima comparsa a questi mondiali dove due ragazzi marocchini giocano davanti per i Galli. La prima partita si gioca a Lausanne il 16 di giugno ed è proprio Jugoslavia-Francia. È una partita bellissima vinta dagli Jugoslavi per 1-0. Quella successiva è quella coi campioni del mondo, gli Uruwashi, che si presentano e dispongono nella Cecoslovacchia 2-0. Della squadra della vittoria clamorosa del Maracanà c'è ancora in porta Maspoli, c'è ancora Andrade e davanti c'è Schiaffino che fu uno dei più grandi giocatori mai a valicare l'oceano. Il Brasile gioca la prima partita contro il Messico. Castillo, Dalma Santos, Nilton Santos, Pignero, Brandesigno, Bauer, Julinho, che verranno a giocare in Italia, Didi, che poi farà clamoroso all'interno del Didi Vapapelè dei mondiali di Svezia, Baltasar, Pinga e Rodriguez. Prima partita contro il Messico, che casualmente fa sempre giocare contro il Brasile, gliene danno 5 <ride> e non li vedono mai. Yeah. Il Brasile comincia a essere forte. La prima partita che coinvolge i coreani del sud è contro... Aia... Ah, yeah. Aia 9, eh, eh, dura Nove. a Zurigo il 17 di giugno. Il pubblico commosso: i coreani del sud sono medialmente alti 1,54. Corrono come spie e alla fine della partita hanno corso il triplo degli ungheresi che però non gliel'hanno mai fatta vedere il pubblico li applaude, i coreani crollano sul terreno di gioco vengono massaggiati perché hanno scorso veramente tre volte gli altri che però non gliel'hanno mai fatta prendere 9 a 0 con gli ungheresi che a un certo punto hanno smesso per un caso di umanità
0: Mondiale del 1954 in Svizzera con
1: la nazionale ungherese favorita al 100%, ci sono i tedeschi? Ci sono i tedeschi che sono stati riammessi alla FIFA, ricordate nel 1950 non possono praticamente partecipare perché per vicende belli che sono escluse, poi il resto del mondo dice beh signori... <ride> La guerra è una cosa, il mondo è un'altra I tedeschi rientrano e vinceranno i mondiali Il loro esordio a Berna il 17 di giugno Spettatori presenti 8.000 Avversari comodi turchi I tedeschi si presentano con Turek Laban Kölmayer, Ekel Pozin Almay Claude Morlock, Otmar Walter, Fritz Walter e Schäfer Segnano i turchi subito Sorpresa S- Sorpresa, turchi in vantaggio al secondo minuto Gol di Snatt. poi però una passeggiata 4 a 1 e qua arriviamo alla prima grande partita, ovvero sia il 17 di giugno, alla Pontese italia svizzera Gli italiani si presentano con Ghezzi, Vincenzo e Giacomazzi, Neri, Tognone Nesti, Mucinelli, Boniperti, Galli, Pandolfini e Lorenzi. Non c'è storia, sono molto più forti gli svizzeri, 52.000 eh, eh, eh. spettatori. Tenete presente che come al solito gli italiani si complicano la vita. Nel mondiale precedente contava il giornalista che era il capo della spedizione. In questo tende a contare Gianni Brera, che fa il suo esordio all'interno della stampa italiana. L'allenatore è un allenatore che aveva poi vinto uno scudetto con il Milan, Ziegler. Brera gli dice, dobbiamo giocare con gli svizzeri, con i due centrali difensivi. Ziegler lo manda a scopare il mare. In realtà non c'è mai partita, perché gli italiani e gli svizzeri in quel mondiale si incontrano due volte. Una volta 2-1, la seconda volta 4-1. Il contropiede svizzero con Fatton e Yughi secondo è del tutto immarcabile per gli italiani. L'Italia segnerà con un pari nella partita in cui ne piglia 4 con Di Boniperti e poi Balman fa il resto. L'Italia aveva in campo anche Benito Lorenzi a cui viene annullato un gol presumibilmente valido. Mm-hmm. Benito Lorenzi, detto veleno, il giocatore più indisponente della storia del calcio, tanto è vero che Pietro Rava, che una volta era il terzino della Nazionale Mondiale, un giorno in un'interview vedete un pugno cercando di colpire Lorenzi e quando si accorge di averlo dato a un altro giocatore dell'Inter, si autoespulsa andando fuori dicendo, <ride> guarda, non ne voglio neanche sapere di dove fosse a quello a cui lo dovevo tirare. Il gol di Lorenzi viene annullato e questo fa molto discutere. Gli italiani sono convinti che l'arbitro Viana, Mario Viana, che era stato ospite della nazionale elvetica o della federazione elvetica nel classico ritiro di Macaulay, dove ancora adesso c'è la scuola so, di sport Forse svizzera. un po' condizionato so, condizionato e hanno un lungo regolare, gli mm. svizzeri invece dicono no, okay. e comunque alla fine passano gli svizzeri
0: prosegue su rete 3 a Uambo il racconto dei campionati del mondo di calcio, siamo al 1954 i campionati del mondo in svizzera 19 giugno del 1954,
1: Francia-Messico perché questa partita è importante? beh tanto per cambiare vincono i francesi perché i messicani le prendono da tutti, ma perché la partita finisce 4 a 1 ma c'è un calcio di rigore battuto da Coppà. Hai presente il calcio di rigore con la corsa interrotta? Sì, assolutamente E ancora adesso, per esempio, molti calciatori segnano così Tanti giocatori sudamericani Cioè no, no, non si fermano completamente ma rallentano, rallentano un po' la corsa Non l'aveva mai visto nessuno Copà batte un rigore di questo genere uh-huh. Lo batterà tante volte Pelé in questo modo E siccome i sudamericani devono dare un nome a tutte le giocate di classe Questa è? La paradigna, la fermatina La paradigna La paradigna, la paradigna. paradigna. Mi piace molto La paradigna Ma nessuno aveva mai visto un rigore battuto come quello di Copà. I messicani imbufaliti, inviano un messaggio a Jules Rimet, anzi alla federazione, dicendo che quella partita va ripetuta per errone tecnico, invece quel rigore è considerato regolare. Però è la prima volta nella storia del calcio che si vedeva il rigore con la corsa rallentata. Cosa succede? I tedeschi sono allenati dalla Volpe, vale a dire da Sepp Herberger, che intuisce che il regolamento gli permette un piccolo particolare. È certo di andare a rispescaggio con la Turchia, che è una squadra da operetta mm. nel girone eliminatorio incontra l'Ungheria e gioca in maschera ovvero sia toglie mezza squadra gli ungheresi vincono 8 a 3 quella partita perché nei suoi calchi era già tutto pronto le rincontreremo in finale non giocherò con la stessa squadra e qui ne tengo a sedere 6 furbastro e gli do la sensazione di essere nettamente più forti cosa che erano 8 a 3 il che segna assolutamente quella parte dei mondiali si prosegue c'è un'Inghilterra-Svizzera fondamentale e stavolta però gli inglesi vincono 2-0 in una partita giocata a Berna il 20 di giugno si gioca a Lugano il 20 di giugno ed è Italia-Belgio però la partita contava assolutamente poco uh-huh. ci sono le partite di spareggio quelle inventate col nuovo regolamento che c'erano già state in precedenza e ha perfettamente ragione la Volpe perché i tedeschi vincono 7-2 e si qualificano di Italia-Svizzera eh, 4-1 vi abbiamo già parlato quarti di finale a Basilea 26 di giugno Uruguay-Inghilterra. Dovrebbe essere LA partita, perché gli Uruguay a questo momento sono imbattuti nei mondiali e anzi ne hanno vinti due su due, Gli inglesi si giocano la loro credibilità e vanno in campo con Merrick, Stanford e Burr, McGarry, Wright e Dickinson, Matthews, Sarah, 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 Matthews, Bodys, Lofthouse, Welshall e Finney. Attenzione: nel 1953, cioè l'anno prima, era stata violata l'invalicabile cattedrale di Wembley perché erano passati gli ungheresi. 6 a 3. Rivincita Budapest 7 a 1. Asfaltati, asfaltati, quella squadra era troppo forte. Era una squadra che poi fu dissolta al momento dell'invasione dei carri armati a Budapest con Ferenc Puskas in una situazione impossibile, una squadra famosissima che girava per il mondo, Ferenc Puskas a a Madrid, dove i soldi del Real Club de <ride> Madrid facevano sempre comodo. 4 a 2 Uruguay. Goodbye England.
0: 1954, campionato del mondo in Svizzera, quarti di finale, Brasile-Ungheria,
1: sembra una partita interessante, lo è, lo è assolutamente, forse la partita di quei mondiali, 27 di giugno, a Berna, Eh, il Brasile è convinto di essere perlomeno forte quanto gli ungheresi, non sarà una partita, sarà una battaglia, è successo letteralmente di tutto su quel campo. Due espulsi per i brasiliani, uh-huh. botte da Orbi. Non si è mai capito se Pushkas e Pigneiro, che durante la partita se le sono dati tutti, in tutti i modi possibili, <ride> sì. si siano trovati negli spogliatoi. Perché la versione brasiliana è questa che Puskas volle provare nella battaglia del tunnel la consistenza della testa di Pignero con una bottiglia e vinse la bottiglia. <ride> aia, aia. Gli altri dicono che è andata esattamente al contrario. Okay. Secondo me hanno ragione i brasiliani e il comandante a la bottiglia, però non è certo. certo. Alla Vabbè. fine passa l'Ungheria dopo un'autentica battaglia. Nei quarti di finale, come detto, sappiamo che la Svizzera perse contro l'Austria, arriviamo al 31 di giugno a Losanna, dove c'è Uruguay-Ungheria. E per la prima volta nella storia dei mondiali gli Uruguayi perdono 4 a 2 contro una squadra assolutamente incredibile. Gol decisivo di Coxis, detto Testina d'oro, che sigla il 4 a 2 finale. Coxis, Sibor, Ideguti e Puskas insieme a Tot, i cinque davanti forse più forti della storia del calcio. Si arriverà finalmente alla finale. E questa è una partita che è difficile da accettare. Prima di tutto, forse Bye. avete visto al festival di Locarno del Wunder, non la so Wunder von Bern, ovvero sia la storia vista dai tedeschi di quella partita, che gira attorno al personaggio che segnerà anche il gol chiave, Run, attraverso gli occhi di questo bambino. Uh, non doveva andare così, però ha ragione la volpe, nel senso che la squadra della finale per la metà è diversa da quella che gli ungheresi hanno incontrato. Si è fatto male Pushkas, che gioca probabilmente infiltrato. Ugualmente, non c'è partita. 1-0, 2-0. Germania, Turek, Possival, Kolzmaier, Ecke, Lieblich, Mai, Rahn, Morlo, Ottmar Walser, Fritz Walter e Dall'altra parte lo squadrone, non c'è neanche da parlarne. 1-0 2-0 mm-hmm. non c'è storia Morlock ruba una palla destinata ad andare in porta nel senso su un passaggio indietro e vanno 2-1 la partita da lì prende tutta un'altra dimensione gira
0: completamente
1: Gira completamente. si va 2-2 e poi gli dei del calcio hanno deciso nell'intervallo si scatena una tormenta d'acqua il campo zuppo toglie agli ungheresi la facilità di gioco che hanno avuto normalmente vanno in vantaggio i tedeschi pari di l'ha annullato per fuori gioco vincono i tedeschi 3-2 mm-hmm. in una partita Probabilmente irripetibile C'è un piccolo particolare però Qualche mese dopo molti nazionali tedeschi Non il capitano, eh, non Fritz Walter Forse uno dei più grandi giocatori della storia del calcio tedesco Vengono ricoverati per una strana forma di epatite E devono restare lontani dai campi di calcio per parecchi mesi E quindi? Già durante la partita erano sorti sospetti per il fiato inesauribile dei tedeschi mm. Da un punto di vista storico è probabile Anche se la certezza non ci sarà mai certo. Che fu l'esordio del doping nella storia dei mondiali di calcio
0: Benvenuti a Wambo da Angelo, insieme a me Federico Buffa. Mondiale 1958, mondiale
1: svedese. Beh, il mondiale dove esordisce il più grande giocatore di tutti i tempi. Vi ricordate quando avevamo parlato del diamante nero? Leonis al centravanti brasiliano certo. di. Un paio di edizioni dei Mondiali, beh, questo è l'esordio della perla nera. Siamo a metà di giugno del 1958 e la storia del calcio cambierà obiettivamente per sempre a 17 anni questo lustrascarpe della zona di Sao Paulo. Un giocatore che sostanzialmente non è stato più replicato. Si siamo nel 1958, un'occhiata a quello che succede in giro per il mondo. Premesso che si qualifica il Brasile, si qualifica l'Argentina, ma non l'Uruguay, tirato fuori a sorpresa il dramma nazionale dal Paraguay. Ci sono varie storie che è difficile spiegare perché nel gruppo 1 della qualificazione per il gruppo Asia e Africa, Indonesia, Cina e Cina nazionalista, quindi Mao Zedong e Chiang Kai-shek, le due paesi non si riconoscono con un'idea meravigliosa, la FIFA li mette nello stesso girone, la Cina nazionalista non si presenta. E quindi sostanzialmente non, pertona, non partecipa. I cinesi perdono contro gli indonesiani una partita che si gioca in campo neutro a Rangoon in Birmania. Non chiedetemi. Perché. <ride> perché? Esatto, perché no. Probabilmente perché era lo spareggio di un'altra... Perché l'Indonesia vince 2-0 contro la Cina la partita di Jakarta. A Pechino 4-3 per i cinesi. Spareggio a Rangoon 1-1. E non si sa perché sia passata però <ride> l'Indonesia, che però non arriverà mai ai mondiali, ma è una storia lunga. Attenzione, nel gruppo 2, Israele e Turchia, i turchi si ritirano, passa Israele, perfetto. Nel gruppo 4, Sudan, Siria, passa il Sudan, Indonesia, Egitto e Sudan non andranno mai ai mondiali pur essendosi qualificati. Perché? Perché devono incontrare Israele. Tutti i paesi musulmani si rifiutano di incontrare Israele. Nel gruppo 4, dall'altra parte, nella parte europea si qualifica la cecocovacchia facilmente e il Galles è il terzo del gruppo colpo di scena, la FIFA lo spedisce a giocare contro Israele, gli unici che volevano giocarci sostanzialmente contro il Galles che era stato totalmente spassato via dal suo gironcino si qualifica e andrà ai mondiali con il leggendario centravanti John Charles, che è uno dei giocatori che poi infiammò l'Italia giocando per la Juventus. I mondiali iniziano in questo modo, con Chiang Kai-shek che ritira la squadra contro Mao Zedong contro il Galles che gioca contro gli israeliani perché i paesi musulmani si rifiutano di giocarci contro, e un mondo che sta prendendo una nuova direzione.
0: Mondiale in Svezia del 1958, l'esordio, lo abbiamo già accennato qualche minuto fa Federico, l'esordio di un grandissimo, forse il più grande di tutti i tempi.
1: Sì, di Pelé, è un mondiale particolare come detto, esordio dell'Unione Sovietica, non ci sono la Svizzera, l'Italia e l'Uruguay, tre grandi squadre, l'Uruguay perché lo tira fuori il Paraguay, l'Italia va fuori contro l'Irlanda del Nord in una partita però abbastanza curiosa. Si gioca a Belfast, la partita sostanzialmente decisiva. Finisce 2-2, soltanto che l'arbitro ungherese Zolt non arriva a Belfast per un problema di nebbia e viene sostituito dal nordirlandese Mitchell. Finisce 2-2, i giocatori italiani si abbracciano e vanno negli spogliatoi. Dove vengono raggiunti la notizia che l'incontro è stato invalidato perché è arbitrato da un nordirlandese. Si farà la partita regolare con un arbitro non nordirlandese e passano gli altri 2-1. Ma allora... E l'Italia sta a casa, una storia veramente da Italia... Non, ma, non ho mai sentito una cosa così, ma negli anni precedenti succedeva letteralmente di tutto. La Svizzera non passa a sua volta il gironcino e si arriva al Mondiale di Pelé. Attenzione però alla formazione del Brasile prima dell'esordio di Pelé, perché Pelé non gioca la prima partita, la giocherà in fase successiva. Il centravanti del Brasile, risultando dagli atti, è tale Mazzola. Non so se avete visto il famoso film I soliti gnoti, dove Gasman dovendo crearsi un alibi per la rapina fatta a Milano, legge parola per parola il testo della Gazzetta dello Sport. <ride> <Sì>. <ride> e dice la frase per il centravanti del Milan che aveva giocato contro la Roma, Altafini detto Mazzola. Il Mazzola centravanti del era, Brasile era... è José Altafini da Piricicaba, giocatore del Palmeiras, quindi della squadra della Palestra Italia, che prende il nome di Mazzola in onore di Valentino Mazzola. Vi ricordo che nel 62 in Cile Altafini giocherà per l'Italia, Uguagliando quindi Monti, il famoso centrale difensivo che giocò per l'Argentina perdendo in finale il Mondiale del 30 e per l'Italia vincendolo quello del 34. Il Brasile con Pelé e tutta un'altra squadra. Pelé inizia subito e dà tre gol ai gallesi, quelli che sono qualificati tramite quel curioso giro con le squadre musulmane che non volevano giocare contro di loro. Il Brasile però ha la prima grande trovata della storia del calcio Si porta dietro lo psicologo
0: Attenzione Lo
1: psicologo la sapeva chilometrica In quanto intuisce che nel 1958 I costumi delle donne svedesi Sono diversi dai costumi delle donne del resto del mondo Tranne la zona scandinava Le donne svedesi non si fanno grossi problemi Attaccano come formica al picnic Tutti i ritiri delle squadre con i giocatori (ride) più famosi Lo psicologo (ride) intuisce la situazione Barra e blinda totalmente la nazionale brasiliana, anche se poi ci sarà un piccolo retroscena che vi racconteremo in un altro intervento Gli argentini, che non avevano lo psicologo e che probabilmente erano nati di sera, diciamo ieri sera Crollano, nel senso che dominano la partita con l'Irlanda del Nord Ma la partita successiva pillano tre gol dai cecchi con la squadra completamente azzerata a metà campo E domandatevi il motivo le vichinghe avevano avuto (ride) accesso al ritiro e l'argentina è sparita letteralmente dal campo il mondiale lo vinceranno i brasiliani vincendo 5 a 2 l'ultima partita contro gli svedesi è una partita stupenda, penso che abbiate visto tante volte le immagini gol iniziale di Amrin e poi il Brasile di Nilton Salt e di Alma Santos che gioca un calcio spettacoloso vi ricordo che nella partita contro l'Unione Sovietica l'allenatore dei sovietici disse no scusatemi non chiamate calcio quello che giocano loro è un'altra cosa è una sublimazione del gioco non si è mai visto giocare a pallone in questo modo a destra nella squadra gioca garinsh che è il nome di un piccolo uccellino è poliomielitico dalla nascita praticamente la gamba sinistra è secca la stessa finta ma sempre ogni volta il difensore è saltato la partita finisce 5 a 2 particolare i brasiliani impazziscono totalmente e quindi vogliono guadagnarsi il pallone della partita. Il massaggiatore Maria Mericu placca l'arbitro francese Gagne, ruba il pallone che non tornerà mai più nelle mani, come da regolamento dell'arbitro della gara. È il mondiale di Pelé, dello psicologo e anche delle
0: azioni vichinghe. Federico Buffa è stato quello del 1958 il mondiale di Pelé, ma soprattutto il mondiale di Garrincia.
1: Sì, il mondiale di Garrincia, perché Garrincia... È un giocatore che obiettivamente non si era mai visto prima e probabilmente non si è mai visto dopo. Fate conto, un giocatore semi-analfabeta, forse 1,60. La gamba sinistra completamente secca. Nessuno aveva mai interpretato il ruolo di esterno-destro offensivo in quel modo. Il capocannoniere dei mondiali di quell'anno non fu Pelé, che giocò soltanto sostanzialmente tre partite, fu Jus Fontaine, che era nato a Marrakech e vissuto a Casablanca, era figlio di uno spettore doganale di Tolosa e il capocannoniere del torneo con 13 gol perché segna 4 gol nella finale terzo quarto posto. 13 gol è a oggi ancora il record di gol segnati in un singolo campionato del mondo. Garrincha. tornò in Svezia nel 1968. Atterrato all'aeroporto di Stoccolma, riceve una notifica di un ufficiale giudiziario. Si deve presentare davanti a un giudice, in quanto una signora svedese lo ha accusato di essere la madre di suo figlio. Ora, lo psicologo, evidentemente, di cui abbiamo parlato, eh, eh, aveva eh. funzionato, ma non benissimo. <ride> non totalmente. Allora, io adesso... Traggo dal procedimento a carico di Garrincia, più o meno ve lo sintetizzo così. Garrincia si presenta in aula, dà un'occhiata al mulattino e impazzisce. Nien, nien, il bambino, il bambino. Domanda del giudice. Ammette lei, signor Garrincia, probabilmente disse il nome completo per comodità, diciamo. Signor Garrincia, che questo bambino è nato da una relazione da lei intrattenuta con l'acquerelante, che era una da svedese da viaggio proprio. <ride> Ma, vostro onore, se devo dire la verità non ricordo bene gli eventi, però questo bambino mi piace,
0: oh, nella sala.
1: le dirò di più vostro onore, io che intrattengo una relazione a casa con una signora brasiliana con cui però non sono sposato e da cui ho sei figli, vabbè dettagli, dettagli. il bambino me lo porto in Brasile e sono disponibile a sposare la signora in quanto sostanzialmente io sono celibe. I legali della signora, la signora inviperita. Eh, ma cosa? Ci porti via il bambino? Ti devi vergognare ad anni di distanza. Colpo di scena. Il giudice ammonisce la svedese e tutte le donne svedesi dicendo: Voi avete dei costumi troppo semplici. <ride> Qui c'è un padre, confesso, o più o meno tale, perché Beh, non ricordava neanche gli eventi. Però e con una decisione salomonica dà ragione a Garrincia liquida le spese a carico della querelante <ride> no. Garrincia è tra due ali di folla con i giocatori del Flamengo in cui militava che lo portano in trionfo è l'ultima grande giocata della più grande alla destra di tutti i tempi Federico Buffa, Uambo su
0: Rete3 mi devo ancora riprendere dalla... <ride> dall'aneddoto di Garrincia ma siamo al mondiale del 62. 1962
1: siamo in Cile siamo in Cile siamo in Cile, la Svizzera c'è e gioca anche la partita d'esordio nello stadio dei mondiali cileno, quello di Santiago. Questo stadio poi passerà alla storia perché in occasione del golpe di Pinochet tutti i prigionieri politici vennero convogliati verso lo stadio. È esattamente lo stesso. C'è un particolare... Avrete certamente memoria del tremendo terremoto che ha colpito il Cile recentemente. È il secondo più grande della storia del Cile perché nel 1960, due anni dal Mondiale, uno ancora peggiore distrusse praticamente il paese, comprese due città dove si sarebbero dovute tenere le partite. I Mondiali del Cile sono i Mondiali più lontani in senso storico, da tutti i punti di vista. Il paese è già diviso in due, anticipa guerra che sarà la guerra civile, che porterà prima all'ascesa democratica di Allende, poi... Al colpo di stato di pinochet però tenete presente che il paese è diviso realmente in due parti da una parte i socialisti che sono al governo con Jorge alexandri rodriguez e dall'altra parte la destra la destra sostiene il mondiale come un evento nazionalistico e patriottico la sinistra lo sfrutta per creare le basi per un mondo differente dal punto di vista della appropriazione mentale da parte delle classi inferiore di quello che è il resto del mondo Colpo di scena. Antonio Ghirelli, Corriere della Sera, e Corrado Pizzinelli, resto del Carrino, due giornalisti italiani, scrivono un pezzo che ho appena letto parlando del Cile come un paese dimenticato, lontano, sottosviluppato, pieno di prostituzione, denutrizione, analfabotismo, alcolismo e miseria. Mm-hmm. Il pezzo viene reso pubblico in Cile. Inizia la caccia all'italiano. Certo. Molti hanno detto che in vari locali addirittura di santiago se tu eri in grado di ottenere da un torneo locale la possibilità di compagnia se lei scopriva che eri italiano abbandonava il tavolo il problema è che si disputerà un tremendo cile italia una partita senza eguali nella storia del calcio arbitra l'inglese aston che ha due curiose segnaline di 1,60 la partita è una corrida all'ala sinistra per i cileni gioca quello che la stampa in italiana descrivesse come uno schizofrenico tale Sanchez che sputa sulla maglia di David sulla faccia di David e genererà due espulsioni l'Italia giocherà 9 contro 11 in quella nazionale italiana ci sono Altafini e Sivori che da argentino è diventato italiano con l'accessione di Sivori, il River Plate Uh, River Plate praticamente riesce a creare una curva dietro la porta che ancora adesso si chiama la Sivori è un mondiale particolarissimo perché siamo dall'altra parte del mondo perché la violenza fisica diventa la base della maggior parte delle partite da una parte il blocco dei giocatori dell'est europeo che sono molto duri e dilettanteschi dall'altra parte gli occidentali in più abbiamo contrapposizioni tipo i cechi contro gli spagnoli franchisti contro ma in questioni
0: anche politiche. È un mondiale irripetibile
1: mm. ed è il mondiale anche dell'esordio di Elenio Herrera, l'allenatore della nazionale spagnola. Di fatto un figlio di un anarchico anticlericale scappato dalla Spagna dopo l'attentato degli anarchici al re Alfonso XIII nel 1906 ed era addirittura figlio illegittimo. La nonna di Elenio era la ragazza più bella di Estepone in Andalusia e aveva un fidanzato che partì per Cuba e le spedì i documenti del matrimonio. Ma il postino, innamorato di questa donna bellissima, bruciava tutte le lettere per lei, che incinta non ricevette mai nulla e si ritrovò con questo bambino, Elenio, che nel ricordo del padre ha allevato nella purezza assoluta insegnandogli a essere una persona a sé stante. Elenio Herrera diventerà uno dei più grandi allenatori, più innovativi della storia del gioco. Il suo esordio sul grande proscenio è il Mondiale 62, allenando la Spagna. Uhambo, la storia dei campionati del mondo di calcio con
0: Angelo e Federico Buffa. Siamo praticamente in fondo a questa puntata di Uhambo. Siamo al mondiale del 1962 in Cile, un mondiale particolarmente
1: violento violentissimo, anche. Violentissimo, con Italia-Cile come la partita forse più violenta della storia del mondiale. Vi ricordo, come dicevo in precedenza, che l'arbitro Aston era 1,90 e i due segnalini erano 1,60 e passarono la partita a girare i giocatori caduti per terra per leggere il numero di maglie e dedurre chi fossero, nel senso che ogni 5 minuti c'era un giocatore per, per terra, terra, in condizioni oh. fisiche da doverlo trasportare fuori. La partita più violenta di tutti i tempi. Il Brasile si presenta con Pelé che però si crea un problema muscolare praticamente dopo 10 minuti della prima partita. Per onor di firma giocherà alla sinistra fino alla fine, all'epoca non si potevano sostituire i giocatori, ma sul grande proscenio del calcio brasiliano sarebbe 8, vale a dire Amarildo che verrà poi a giocare in Italia per il Milan e che fu il centravanti di quei mondiali. Vi ricordo che Altafini giocò per l'Italia, un'Italia divisa in due, tanto per cambiare, che la Svizzera c'era e giocò la partita d'esordio pareggia- contro il Cile persa 3 1 e che in quel mondiale Ferenc Puskas giocò per la Spagna e che i giocatori della grande Ungheria già al mondiale precedente non erano più tornati in patria sfruttando la possibilità di uscire quando mm. giocavano o con il club, la Onved o con la nazionale perché era l'Ungheria post-invasione del 56 certo. da parte dell'Unione Sovietica. Pushkas riappare a questi mondiali e non gioca mai più per la nazionale per cui aveva giornato e con cui aveva perso il mondiale in Svizzera al Vandorfo. Questo è il mondiale firmato dai brasiliani. Sì, che vincono 3-1 la finale contro la Cecoslovacchia. È un mondiale dove ancora Garrincia dimostra di essere un giocatore immarcabile. Il Brasile, senza bisogno di Pelé, dimostra che il calcio lo hanno praticamente inventato gli inglesi e sublimato loro. Grazie Federico Buffa, alla prossima settimana.